0: Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge quatschen wir über die Unterschiede in der Belastungssteuerung und Zielsetzung bei Jugendathletinnen im Vergleich zu Junioren, Juniorinnen oder Aktiven. Ob Bro Science neben Wissenschaft überhaupt noch eine Berechtigung im Sport hat, wie RPEs oder Raps und Reserve bei Singles zu bewerten sind und viele weitere Themen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Hallo! Hallo. Willkommen! Willkommen! Hallo Kevin. Wir, sind, wir, machen Podcast. wir machen wieder. Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht, aber ich denke, das ist ein guter Punkt für einen tatsächlichen Start in diese Folge. Wie geht es dir? Was was machen Sachen? Du hast, wir haben gerade schon ein bisschen erzählt, und vielleicht auch für die sonstigen, die es interessiert, du hast jetzt ein Studium angefangen. Wie läuft das so? Was Wie ist so
0: dein erster Eindruck? Ja, genau. Vorab haben wir ja schon, wie du gerade meintest, ein bisschen gequatscht. Bisher ein sehr, sehr positiver Eindruck. Alles natürlich ein bisschen. Ähm, neu auch, muss ich muss ich auf jeden Fall sagen, da erstmal reinzukommen, wird ein bisschen Zeit benötigen. Ist natürlich jetzt ein bisschen, ich merke die erhöhte kognitive Belastung, definitiv. Äh, es ist ein bisschen anders, jetzt auch ins Training zu gehen. muss ich auch. Also die letzten Einheiten waren richtig weird. Ähm, nachdem ich gearbeitet habe, dann das ganze Uni-Zeug noch erledigt, ich habe dann in die Einheit zu gehen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen anders, aber daran gewöhnt man sich ja auch. Ähm, bisher Inhalte gefallen mir, macht super viel Laune. Ähm, weiterhin sehr interessiert, sind immer, sind waren erst eineinhalb Wochen. Ähm, aber ich glaube, das wird, wird weiterhin sehr, sehr cool. Ich habe sogar auch von einem Zuhörer, äh, ich weiß nicht, ob ich, das habe ich dir noch, glaube ich, gar nicht erzählt. Ein Zuhörer hat sich, glaube ich, auch entschieden, in diesem Semester anzufangen, an der Uni Hagen Psychologie zu studieren. Den muss ich mal anhauen, uh. vielleicht kann man da ja so ein bisschen was zusammen lernen oder gewisse Projekte machen, falls man was zusammen machen muss. Äh, genau. Ja, mega. Voll. Das ist mir gerade noch oh, eingefallen cool. <lacht> und sonst ähm, ich bin was steht sonst noch an ich glaube ich bin vier Wochen out ungefähr oder viereinhalb Wochen out fünf Wochen out irgendwie so in die ich weiß es gerade gar nicht selbst weil es nicht so mhm. ähm, im Vordergrund gerade steht zu dem Wettkampf in Hamburg also in Oldenburg die Hamburger Kraftspiele mhm. ja aber wie ich schon gerade meinte, Training ist halt gerade wirklich nicht so stark im Vordergrund. Ich gehe in die Einheiten, absolviere alles, so gut es geht. Und was macht Laune, es geht voran. Aber wenn es soweit ist, was den Wettkampf angeht, werden wir sicherlich nochmal drüber reden. Ne? Genau. Ja. Und bei dir, wie sieht's aus? Wie geht's es dir? Ähm, mir geht es gut, viel
1: zu tun, das Übliche. Ich ähm, habe jetzt ein paar gesundheitliche Sa Sachen, die anstehen. Ich werde in Anfang November werde ich jetzt endlich mal in der Nase operiert, dass ich hier nicht immer so am Schnaufen bin <lacht> Im Ich glaube, ich, ich glaube, es gibt legitim über zehn Folgen, also wenn man den mit Mentalkraft Podcast mit berücksichtigt, in denen man mich auch sehr laut atmen hört im Hintergrund. Ja, ja. <lacht> Weil meine Nase halt einfach mal so komplett dicht macht. Also ja, ich werde Anfang November, in der zweiten Novemberwoche werde ich operiert, alsofern alles nach Plan geht, bin dann wahrscheinlich drei, vier Tage im Krankenhaus, meinten die, plus so zwei bis drei Wochen Regenerationszeit. Und dann bin ich danach wieder ein bisschen, bisschen gut, besser auf dem Damm. Ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen, davor noch mal mit, ein bisschen mit dem Körpergewicht runterzugehen, auch einfach um die um gesünder in die OP reinzugehen, sage ich mal. Und damit die Regeneration danach auch etwas schneller geht. Ähm, und ja, Training läuft so nebenher, so viel so viel es geht halt. Ich bin jetzt tatsächlich auf drei Einheiten die Woche auch runter. Mhm. Mehr, mehr packe ich zurzeit einfach nicht. Um, aber Arbeit macht jede, jede Menge Spaß, um, auch wenn jetzt gerade nicht so viel ansteht, was Wettkämpfe angeht. Das Ist ja jetzt so die, die tiefste Offseason der off die ansteht für die, für die meisten, also ganz vereinzelt Leute, die jetzt noch Wettkämpfe ja. haben. Mir fällt jetzt spontan, fallen jetzt spontan jetzt so drei oder vier ein. Um, und ja, hab den, der Hund ist noch da, immer noch, habe ich ja gerade schon erzählt, weil meine Schwester und Familie. Aus dem, aus, dem Urlaub, aus dem Urlaub mit Covid wieder zurückgekommen sind und jetzt natürlich mit dem Hund nicht rausgehen können. Also könnten sie theoretisch, aber ja. Gewissen, Gewissen ist halt eine Sache. Ähm, ja, was gibt sonst? Pff, nicht viel eigentlich. Alles so, so weit bei Meiden.
0: Ja, also Training, das wäre sowieso eine Frage, die ich auch an dich hätte, ähm, weil ja. du ja generell, die letzten Monate auch viel zu tun hattest, wie viele Einheiten du mhm. hattest in den letzten Monaten. Heißt, es war, war waren, also, <lacht> angedacht pro Woche, ungefähr. Es waren also ungefähr vier Einheiten, die du ansonsten angedacht hattest und jetzt runter auf drei. Ja. ja. Also eigentlich,
1: ich hatte sogar für, für eine, eine Zeit hatte ich mir eigentlich fünf Einheiten vorgenommen. Das hat dann so zweimal, ge <lacht> zweimal geklappt in sechs Wochen. <lacht> <lacht> Was schon auch ein bisschen bitter war. Ähm, nee, aber da werde ich auch in Zukunft einfach ein bisschen konservativer bleiben. So, mit drei, drei Einheiten die Woche kann man auch ordentlich Gummi geben. So, dann kann man natürlich nicht alles abhaken, was man gerne abhaken würde, aber das ist dann einfach so. Dann muss ich gucken, dass ich das, äh, dass ich überhaupt den Rest regeneriert kriege. Und äh, ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass ich jetzt gerade mit drei Einheiten die Woche viel besser klarkomme, weil ich, so, ich gehe regeneriert in die Einheiten, viel regenerierter in die Einheiten rein, ich kann ordentlich Gummi geben. Heben läuft äh, trotz Gewichtsverlust richtig, richtig gut, aber das ist irgendwie immer so. Die Diskussion hatte ich auch neu mit, oder nicht, nicht Diskussion, oder den Austausch hatte ich auch mit einem Athleten vor einiger Zeit, der auch, äh, aufgebaut, viel aufgebaut hatte in den letzten, im, im letzten Jahr, ähm, wo wir auch gemerkt haben, dass seine Hebeleistung hinten raus tatsächlich wieder ein bisschen schlechter geworden mhm. war, weil halt einfach die Hebel sich so stark verändert hatten. Also das, äh, ist jetzt wieder ein bisschen angenehmer, ähm, und sonst gucke ich halt einfach, dass ich die, die Leistung so halten kann jetzt erstmal, Ja. Ne? ja. Aber Training macht schon wirklich hart viel Bock aktuell. Das einzige, das einzige Problem ist, haben wir jetzt so, so Luxusprobleme. Ne? Ja. Ich hatte mein, meine, meine Karre hatte ich mit, ähm, Sitzheizung, äh, bestellt, die quasi nach, die eingebaut werden sollte, als, als es geliefert wurde. Wurde aber nicht gemacht. Und dann habe ich halt jetzt gesagt so, ey, ich will schon auch meine Sitzheizung haben, für die ich Geld zahle, jeden Monat. Und jetzt habe ich halt einen Leihwagen bekommen, das ist halt ein, ein Schalter. Und ich bin halt seit den <lacht> zwei Jahren kein Fettwagen mehr gefahren. Anders. Was schon auch dann ein Abenteuer war, direkt, das, weil das, das Autohaus auch am Arsch der Welt ist. und Dann direkt Autobahn fahren, also erst Landstraße, dann Autobahn fahren, dann Stadtverkehr mit dem Schalter, wenn man zwei Jahre kein Schalter gefahren ist. Ich bin nicht abgesoffen, oh, tatsächlich, kein einziges Mal. Es gab die eine oder andere heikle Anfahrsituation, <lacht> wo es ein bisschen geruckelt hat. Aber ungelogen, nach einer, nach einer Einheit, in der man seine Beine getötet hat, Ne, wo, wo auch mein, also mein linker Adduktor ist immer noch so ein bisschen anfällig. Das ist so die erste Struktur, die sich meldet. Der war so oft, war eh schon aufgepumpt, dann noch Kupplung <lacht> zu trainieren ich, ich hatte vergessen, was für ein Luxus es ist an Automatik zu fahren, <lacht> wenn man Beine trainiert hat. Das ist so. Also es war wirklich gestern, gestern Morgen schon auch ein bisschen Folter auf dem Rückweg nach Hause, dann im Stadtverkehr 20, 25 Minuten unterwegs zu sein und mit einem aufgepumpten Aduktur die ganze Zeit Kupplung treten zu müssen ohne, ohne den Wagen ab, absaufen zu lassen. Glaube ich. Ey, Mann, vor allem Mann. bei deinen
0: ähm, ich, ich nenne sie jetzt mal Constantention Beuge, die du da machst, also, mhm. ist ekelhaft, oder? Die ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, da, muss ich, da muss
1: ich, sagen, die ähm, also so der, der Gedanke ist ja nicht neu, aber ich bin wieder drauf gestoßen, als ich mal von den ähm, von Pat Prelowski, den, den Oxcast. Mhm. Heißt der Oxcast? Ich weiß es gar nicht, gehört hatte mit äh, Simon Gawanda. Ähm, der ist, die Folge ist schon älter und da ging es auch noch mal so um dieses: hat er so die Frage gestellt, man, man sollte hin und wieder mal darüber reflektieren, wie lange man Pause innerhalb eines Satzes auch zwischen seinen Wiederholungen macht. Dann habe ich ja halt gesagt, okay, so die, die Heel-Elevated Safety-Bar-Beuge ist eh nur für Pump und äh, leicht, also da bewege ich ja keine riesigen Lasten, dann nehme ich das mal als, als Gelegenheit, das mal zu testen und bei Gott, es ist so widerlich, Mann. Aber auf eine geile Art und Weise. Also wer, wer, das noch, wer das schon länger nicht mal mehr gemacht hat, so wirklich einfach kontinuierliche Raps ohne eine Pause oben zu haben oder unten oder wie auch immer, ähm, sollte das mal testen. Das, äh, ich würde es jetzt nicht beim Heben machen mhm. oder bei einer normalen Wettkampfbeuge aber so bei einer, keine Ahnung, zum Beispiel bei einer Beinpresse oder beim gerade bei Isolationsübungen kann man das easy machen. Da ist dann schon auch die Belastung nochmal eine andere. Du brauchst halt deutlich weniger Last. Ja. Das ist schon, ist schon nice.
0: Voll gutes Tool auf jeden also Fall. Kann, kann ich empfehlen. Safe. Und wer ja. kennt nicht die, die, ja. man, die halt auch. Spaß. Ja, safe. Und wer kennt nicht die Videos dann von den Trainees, wenn sie auf einmal ein PR gehoben haben, aber dann zwischen der vierten. Und fünften Rap ungefähr, gefühlt eine Minute Pause gemacht Vielleicht
1: habe. Da muss ich auch mal jemanden die, eine Person vor, vor die Wand stellen, die jetzt un, unernannt bleibt. Äh, da hatte ich, ein, hatte ich einen Supersatz aufgeschrieben, das mache ich ganz gerne mal. Das habe ich von von ähm, Renaissance geklaut. Irgendwie so, ent, entweder sowas wie Hackenschmidt oder Beinpresse oder auch Beinstrecker im Supersatz mit äh, so Bodyweight Squat oder Bodyweight Lunges mhm. zum zum Versagen. Dass du halt, du machst, einen, machst deinen Beinstreckersatz und direkt hinterher Bodyweight-Squad mit einer kurzen Pause unten. Und dann so, ja, ich komme da so bei, ne, dann kommen die so bei 30 bis 40 Wiederholungen raus. Und dann sage ich, ja, schick mir mal ein Video und dann gucke ich mir das Video <lacht> an und sie hat wie sie zwischen jeder Wiederholung ab der 15. so 5 bis 10 Sekunden Pause haben. Ich so, mach die mal hintereinander. <lacht> und dann reden wir nochmal drüber, ob du die 50 knacken kannst. Also die, die 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 Challenge für die Person ist, ist die existiert, tatsächlich die 50 kontinuierlichen Wiederholungen zu knacken bei der Bodyguard ja. Squad. Ich bin gespannt, ob das passieren wird.
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Klar, wenn man da seine paar Sekunden restet, dann geht immer noch eine, definitiv. Ja, nice.
1: Ist halt ein cluster dann so. Irgendwann, also ab, ab 30 Sekunden ist es halt ein Cluster-Satz. Dann ist es ist kein kontinuierlicher definitiv. Satz mehr.
0: Ja, ich, ich, ich habe nur, warum ich das nochmal gefragt habe mit dem Runtergehen der Einheiten, also, dass du dann drei Einheiten statt vier Einheiten machst. Weil ich tatsächlich letzte Woche Einstieg in das Studium, <lacht> erstmal mit dem, mit der ganzen Umgebung klarkommen, wie läuft das Ganze ab, erstmal zu gucken, wie sind die Prüfungsvorleistungen und wann, und alles, was dazu gehört, ne? wann ich, wie ich es organisiere, wann ich alles lese, wann ich die Vorlesungen höre mhm. und so, weil bei mir alles asynchron ist, ähm, kam am Ende der Woche dann sofort der Gedanke, fuck, ich krieg, nicht, ich kann nicht meine fünf Einheiten aufrechthalten. Ähm, nee. also, ich schaue mal, ob ich das noch aufrechthalten kann jetzt so die nächsten ein, zwei Wochen, uh, aber ich Don't do it. ich, ich schätze schätz auch fast, dass es also auf vier, vier Einheiten wird wahrscheinlich so das, der sinnige Step erstmal sein, muss ja keine, nicht der, der Step auf drei sein, so ich glaube vier kriege ich ganz gut unter, ähm, mhm. aber fünf Einheiten vor allem, weil es bei mir manchmal so ist, wenn ich dann im Gym bin und ein paar Leute treffe, mit denen ich quatsche und dann mit meiner Freundin ja auch da, bin, wir auch manchmal da ein bisschen mhm. länger quatschen, ziehen sich die Einheiten die eigentlich auch kurz angedacht sind von den fünf, also eine Oberkörpereinheit für und. Stunde 15, kann dann trotzdem auch mal sein, dass es zwei Stunden werden, wenn man hier und da ein bisschen länger quatscht, kann passieren auf jeden Fall, um, und dann habe ich auf jeden Fall mehr freie Tage so, um andere Sachen zu schaffen, so.
1: Mhm. Boah, da bin ich mittlerweile so halsabschneiderisch geworden. so Das ist auch so, wenn Leute dann irgendwie versuchen, mit mir, mit mir ein Gespräch anzufangen dann sage ich, ich trainiere jetzt weiter ne? und setze meine Kopfhörer wieder auf. <lacht> <lacht> das ist, das ist, das ist, ich bin hier nicht zum, um zu sozialisieren, ich bin hier zum Trainieren. Ähm, nee, aber ich ich glaube vielleicht, um da, um da auf das auf das generelle Thema da vielleicht nochmal ganz kurz ja. einzugehen, äh, auch so wie du es wie gerade geframed hast und auch zum Teil wie ich es auch selber gerade geframed hatte. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, man in, in so einem Kontext, gerade wenn sich die Lebensumstände ändern, ne, sei das jetzt ein Studium, neuer Job, äh, Hochzeit, was auch immer. Ähm, ich, ich glaube, man darf sich nicht zu so sehr daran aufhängen, an diesem Gefühl, dass man durch weniger Einheiten was mhm. verliert. Im Gegenteil. Ich glaube, eher es ist es ist viel eher der Fall, dass man durch dadurch so fest daran daran festhalten zu wollen, genau dieselbe Anzahl von Einheiten zu machen, sich eher schadet. Und dadurch mehr verliert, ne? weil dann ist man frustriert, wenn man es nicht schafft, dann ist man in den Einheiten nicht mehr so fit, wenn man einfach die Kapazitäten nicht hat, kann auch gar nicht so gute Reize setzen, wie man es eigentlich gerne tun wollen würde, wo man dann eigentlich mit weniger Einheiten viel besser bedient wäre und tatsächlich im, im, äh, in den meisten Fällen ist auch meine Erfahrung in so in so Kontexten äh, besseren Fortschritt fahren kann, als wenn man an dieser festen Struktur festhält, ja? Also dieses, oh, ich muss man kennt die Leute, oh, ich, ich, muss unbedingt sechsmal die Woche ja. ins Gym. So, das, wenn ich das, wenn ich, wenn ich nicht sechsmal die Woche ins Training kann, dann hat mein Leben keinen Sinn, so ungefähr.
0: Ja. <lacht> Safe. Um. Ich, ich habe da halt auch, also es macht ja, es macht ja auch Sinn, wenn man dann sagt, okay, ich gehe von den fünf Einheiten auf die vier Einheiten runter, heißt das ja nicht mal, das ist ja keine endgültige Entscheidung, man kann dann ja selber auch sagen, hey, okay, vier Einheiten klappen halt super. Ich hätte wahrscheinlich noch, wenn ich mir, wenn ich mir jetzt so ein bisschen Zeit lasse in dem Studium, so zwei, drei Wochen mehr Erfahrung sammle und merke, okay, das klappt alles ganz gut, dann kann ich ja immer noch wieder zu fünf Einheiten gehen. Ja. Ähm, ne, das ist dann ja nicht, schließt sich ja dann nicht aus, wieder dahin zu gehen. aber der Schritt erstmal, wie du es schon meintest, fällt halt vielen auch schwer, fällt mir auch so ein bisschen schwer. Ähm, same und das ist auch okay ja.
1: so das, das gehört dazu. Safe.
0: und ich habe halt erst so ich habe halt so gedacht okay vielleicht ist es jetzt gerade einfach der Umstellungsprozess erstmal mit einem klar zu kommen und dann versuche ich diese variable training zu halt mit den fünf Einheiten aber es ist halt bullshit das muss halt mhm. nicht sein ne? wie ich schon meinte lieber vier ja. Einheiten vielleicht erstmal vier gucken wie das ist und dann auch fünf also darauf würde es wahrscheinlich auch hinauf, hinauslaufen zumal ich einfach merke ich bin super das haben wir glaube ich ich weiß jetzt nicht, ob wir das am Anfang der Folge besprochen haben oder vorher, wie dem auch sei. <lacht> ähm, kognitiv sehr einfach im Arsch ausgelassen. Ja. ja, also vielleicht ein wenig mehr Erholung außerhalb vom Ganzen ist vielleicht auch nicht verkehrt. Wie du schon meinst, wird sich vielleicht auch im Fortschritt äußern, wenn ich nur für Einheiten mache. Gut. Das äh, Thema damit einmal abzuschließen. Wir haben einige Fragen bekommen. Ähm, gute, Also gute Fragen bekommen, äh, die, die wir die wir heute hm. mal mit einfließen lassen können. Wir haben insgesamt immer noch sehr, sehr viele Fragen. Wir würden uns, wir freuen uns aber, vielleicht vorab auch noch mal gesagt, wir freuen uns immer über Fragen. Das, ihr müsst uns die Fragen nicht erst dann schicken, wenn wir diesen Fragesticker auf Instagram machen, sondern ihr könnt uns die immer genau. wieder zuschicken, weil, so habe ich es zumindest, äh, zumindest häufig gehört, in dem Moment, wenn wir den Fragesticker losschicken, viele sagen, Ah, ich hatte da noch irgendwie eine Frage, aber weiß gerade nicht mehr, was es war. Und dann ja, kommt ja, die Frage ja. doch nicht ja. durch. Also gerne einfach, wenn ihr die Frage habt, auf Instagram, Paul oder mir schicken. Und dann äh, lassen wir die mit einfließen in die Folgen. Guti, wollen wir reinstarten in die erste Frage? Yes. Okay, wir haben eine Frage bekommen, die beziehungsweise sind es eigentlich zwei Fragen. Die Frage ist unterteilt in zwei Parts. Es geht eher, also insgesamt um den Unterschied so von JugendathletInnen im Vergleich zu Junioren, Juniorinnen und Aktiven. Um, und die erste Frage ist erstmal so, welche Unterschiede würden wir im, im Hinblick auf die Belastungssteuerung vornehmen? Ähm, bei, also bei Jugend im Vergleich zu Junioren mhm. und Juniorinnen, ähm, vor allem so im Hinblick auf Maximalbelastungen. Ähm, was mhm. sind so deine Gedanken erstmal dazu? Ähm, also ich, ich
1: denke, das auch vielleicht, um das mal generell nicht nur für Powerlifting, sondern auch übergreifend darzustellen, äh, an der Stelle Empfehlung für unsere Folge, die wir mit Elisabeth Oehler mhm. gemacht haben. Ähm, da haben wir auch sehr viel über, über Nachwuchssport gesprochen und auch generell, wie man das, wie man das aufbaut. Ich denke, sonst gibt es auch noch die ähm, Forschungsarbeiten von, ich Kuté? ich weiß nicht, ob man das so ausspricht oder nicht. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Also mit dem E. tigel Tigu. Ähm, also da ne, so, so generell scheint es so zu sein. Wenn es jetzt, wenn wir jetzt nicht nur für die über die Belastungssteuerung sprechen, sondern generell über Nachwuchsentwicklung, ne, wir haben so die. Ähm, eine frühe Spezialisierung, wie es wie sie auch bis heute gang und gäbe, ist es eigentlich nicht das, was wir anstreben wollen. Sprich, wir wollen in jungem Alter anfangen, dass die Leute erstmal viele verschiedene Sportarten ausprobieren, sich dann irgendwo so bei zwischen drei und fünf Sportarten fangen und dann irgendwann zwischen, ich glaube, 14 und 16 spezialisieren sie sich dann erst auf ein bis zwei Sportarten, die sie fortführen und dann Ende der Teams sich dann auf eine einzelne Sportart festlegen, in der sie dann entsprechend weitermachen. So, ne? dass man so zum generellen, genereller Crashkurs für ähm, Hochleistungssportler SportlerInnen Entwicklung, wie wir es im Idealfall verfolgen wollen ja. würden. Punkt ist, das, das, Punkt ist natürlich, oder Problem ist natürlich, dass viele Sportsysteme auch auf der ganzen Welt verteilt das so nicht hergeben. Also es ist selten der Fall, dass man parallel in verschiedenen Systemen, verschiedenen Vereinen mehrere Sportarten zur Schule, äh, nebenher machen kann, indem man dann auch noch entsprechend ja. gut ist. Ähm, dann so langfristige Entwicklungen im, äh, also was die Belastungssteuerung angeht, über die eiserstassen hinweg, ähm, ich, ich, ich meine, da bleibe ich einfach dabei, was, was wir auch schon mal hatten, dass so dieses, um, je jünger die Leute sind, desto mehr Hypertrophiearbeit sollten sie machen mit mit klein dosierter, ähm, sag ich mal, sp sportartspezifischer Arbeit, sprich die die Mainlifts sollten schon mit drin sein, ja. halt eher in, auf Hypertrophiebasis, was jetzt so ein Powerlifting bedeuten würde, alles zwischen vier bis acht Wiederholungen. So in dem Bereich würde ich es mal einordnen. Da hat man noch einen ordentlichen äh, Stimulus für die Kraftentwicklung. Das ist ja, also ne, so, das, das soll jetzt kein Wink an oh, so, so viele Wiederholungen für Hypertrophie. Mhm. So, ne? Das ist einfach nur eine Sache von Belastungssteuerung, auch äh, hier Stimulus-Fatigue-Ratio Stimulus mäßig, dass man da guckt, okay, mit, mit den Compounds würde ich jetzt nicht irgendwie auf 15 bis 20 Wiederholungen gehen. Ähm, das ist, auch, auch wenn man weiter weg ist von vom Kampfsport. Und dann halt gucken, also was, was denke ich, so von der Phasenstruktur her sinnvoll wäre, ist zu schauen, okay, erstmal langfristige Planung machen, wie groß ist die Person, was wäre so Potenzial für Gewichtsklasse äh, mit mit Blick auf die Aktiven, äh, wie könnte man so, so einen 5- bis 10-Jahresplan aufstellen und dann gucken, dass man vielleicht zweimal im Jahr höchstens so sechs bis zehn Wochen eine eher kraftorientierte Phase macht, wo man auch mal näher, also wo man auch mal Singles macht und näher ans Versagen geht, äh, was was die Grundübungen angeht und den Rest des Jahres halt einfach ballern, ballern, ballern. Ne? Und ähm, Technik, Technik, Technik ist so der das A und O. Also bevor ich anfange bei im, im, im Nachwuchs vor allem, bevor ich anfange, da an Maximalbelastungen zu gehen, muss ich erstmal gucken, dass die Leute, würde ich würde so sagen, Faustregel, circa zwei Jahre Technisch, äh, technische Grundarbeit leisten, wenn die Technik sitzt und sie in der Technik auch, also in den Bewegungen auch ein Gefühl für Abweichungen und Varianz haben und die entsprechend korrigieren können, dann kann ich anfangen, maximal zu belasten. Bevor das der Fall ist, würde ich das eigentlich eher nicht machen. Ähm, zwischen Junioren und Juniorinnen und Aktiven gibt es dann eigentlich nicht mehr so viel Unterschied, ehrlicherweise. Also da ist dann auch nur bei, bei Juniore, bei Junio, JuniorInnen muss man halt ein bisschen langfristiger denken. Erstmal dass viele, beziehungsweise so von, das ist dann eher eine Kommunikationssache, weil viele wollen ja dann schon in dem Alter eine DM-Titel holen und äh, so gut sein, wie sie nur, nur können, weil sobald sie einen Job haben, ist ja der Sport eh vorbei, so ungefähr. Ähm, und da halt einfach als, 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 als Coach herzugehen und dafür zu sorgen, dass auch diese langfristige Sicht bestehen bleibt und dass man nicht eben nur jetzt trainiert für die, DM, die in einem halben Jahr ansteht, sondern auch für die nächsten drei Jahre. Und darüber hinaus vielleicht auch hin und wieder mal so reinstreut, ja, Sport kann auch generell eine positive Wirkung auf deine generelle Lebensqualität haben. Es geht nicht nur um Leistung. <lacht> ja. Und ich denke, da kann man schon auch von, der, von den Belastungen her äh, relativ frequent an Maximalbelastungen gehen. Halt muss man gucken, wie man das mit dem, wie man das managt, aber auch ähm, da kommt drauf an, wie häufig man Wettkämpfe macht meine Empfehlung ist immer, zwei, zwei Wettkämpfe im Jahr, auf die man sich richtig vorbereitet, ist eigentlich das Maximum, eher einer. Andere Wettkämpfe sollten vor allem aus dem Training heraus stattfinden und Erfahrung sammeln, Erfahrung sammeln, Erfahrung sammeln. Ähm, genau. Äh, das würde ich erstmal so stehen lassen, dann würde ich danach noch was zur, zur Zielsetzung sagen, ja. aber was, was sind deine Gedanken dazu? Ja, Du meintest ja,
0: ich, ich bin, da, bin da sehr bei dir, ich würde da nochmal ein bisschen ähm, auch auf das, auf die Frage so ein bisschen näher eingehen, im Hinblick darauf, dass also wenn wir jetzt sagen, Leute kommen zu uns, ins Coaching oder steigen in den Powerlifting-Sport ein, dann sind das, also JugendathletInnen, sind dann ja meistens so, würde ich sagen, in der Range 14, 16, schätze ich jetzt einfach mal, ist wahrscheinlich so das gängigste. Ähm, Hatte ich halt noch okay. gar nicht. Ja, ich ja, ich ich, eben, ich, ich selber auch nicht, aber ich merke das in unserem Verein, so Leute, die jetzt in ja. den Sport eintauchen, meistens so um die 15 rum, ähm, mhm. haben wir da jetzt so eine, eine kleine Gruppe, die sich da gebildet hat, die in den Sport kommen, Ähm, und ich, ich würde da auf jeden Fall immer so, ich finde die Unterscheidung erstmal wichtig, besteht überhaupt ein sportlicher Background oder nicht? Äh, wenn überhaupt kein sportlicher Background besteht. Also je weniger Erfahrung generell mit dem, mit überhaupt Sportarten bestehen, umso unspezifischer würde ich auf jeden Fall am Anfang sein. Also wenn sowieso schon sehr viel sportliche Erfahrung besteht in anderen Sportarten und vielleicht auch im Kraftsport. Also man will jetzt, man hat schon drei, vier Jahre Kraftsport gemacht und geht jetzt so in die Richtung, okay, Powerlifting gibt es ja, <lacht> klingt irgendwie interessant, äh, wie, wie na, kommt man da irgendwie drauf, ähm, dann würde ich sagen, werden die Unterschiede, wie ich zumindest das Training planen würde, zwischen Junioren, Junior Juniorinnen, Aktiven, äh, nähern sich mehr an, also es gibt da nicht so größere Unterschiede, ähm, aber ich bin trotzdem beide, dass, trot dass ich so was Maximalbelastung angeht, würde ich einfach sehr... Ähm, würde ich nicht so in den Vordergrund drücken, da so oft ranzugehen. gehen. Also wenn wir jetzt mal Wettkampftechnisch auch quatschen, du meintest also ein bis zweimal Wettkampf im Jahr ist ungefähr ein guter, guter Richtwert, auf den man sich richtig vorbereitet. Genau. Also man kann man kann durchaus mehr
1: Wettkämpfe machen, ja. aber die würde ich dann halt auch mit entsprechender angepasster Zielsetzung einfach aus dem Training raus
0: halt für Erfahrung ja. machen statt für Von, Leistung. Bin ich ganz bei dir. Heißt aber du bist auch nicht abgeneigt, abgeschreckt. Manche sind das ja vielleicht, den Athleten, die Athletinnen in dem Alter dann auch auf einen Wettkampf zu schicken und die da ausmexen zu lassen, so mal die Frage an dich?
1: Ja, also easy, Ein, einmal im Jahr bestimmt, ja. so zweites Mal im Jahr müsste man halt schauen. Ja. Kommt halt, auf, kommt halt generell darauf an, wie belastbar die Person ist und was so der der weitere Plan ist. Aber ich denke, ich, ich glaube, das darf man, also du hast ja auch gerade gesagt, du würdest, je, je, je jünger die sind oder je unerfahrener die sind in ihrer sportlichen Aufwand, desto unspezifischer würdest du arbeiten. Man darf ja bei dieser ganzen äh, Spezifitätsdiskussion auch nicht vergessen, dass auch maximale Anstrengung, Anstrengung ein spezifischer Anteil von Wettkampfleistung ist im Powerlifting. So, ähm, Aber es gibt natürlich auch andere Wege, wie man diese Spezifität im Training zum Beispiel generieren kann, die eben nicht super übungsspezifisch ja. ist. Ja. Ähm, also da gibt es gibt's ja schon Differenzierungen, mit denen man
0: arbeiten kann. Definitiv. Um, genau, also das, das so zu, zu, zu dem Thema. Also es war halt nochmal so, der, die Frage war vor allem unter dem Gesichtspunkt nochmal zu sehen, ähm, bei jüngeren Leuten, also JugendathletInnen, sind die passiven Strukturen vielleicht noch nicht so voll entwickelt. Äh, Ob es da vielleicht <lacht> diesbezüglich ähm, ob wir uns Gedanken machen würden, eben wie, wie frequent, wie sie Maximalbelastung aussetzen. Es war jetzt ja so, mhm. dass, wir, dass wir gesagt haben, dass es auch einfach in dem zu dem Zeitpunkt der Trainingslaufbahn einfach auch nicht so wichtig ist, unbedingt Maximalbelastung unbedingt vorzunehmen, würde ich jetzt auch einfach mal sagen. Also für die Entwicklung ja. der ersten Jahre ist es einfach generell nicht so unbedingt nötig, äh, hohe, hohe, hohe Lasten zu fahren. Ähm, genau, das können wir damit, glaube ich, so so abschließend die Frage, ja. Dann kommen wir noch. Ich glaub, es wird halt. sorry, dass ich das unterbreche, aber ich glaube, es wird halt spannend,
1: weil die ähm, der letzte Stand, sofern ich mich erinnere, da gab es ja bei auch bei Struggle by Science mal den den Artikel drüber, oder ich glaube, es war in der März sogar über so Peak Age im Powerlifting. Also quasi wie wie alt die Leute circa sind, wenn sie so ihre Höchstleistungen, ihr, ihr höchstes Leistungsniveau erreichen. Und das war ja erst in den 30ern so. Ne? Ich glaube, bei, bei, bei Frauen sogar noch später, ich habe da irgendwie 38 im Kopf, bei Männern irgendwas so Ende 20er, Mitte 30er. Das heißt, wenn man, äh, das, das muss man sich ja auch erstmal überlegen überlegen, so, das heißt, ein 16-Jähriger ist halt insgesamt in seiner Lebenszeit bei ungefähr der Hälfte der Zeit, die er noch an Trainingszeit vor sich hat, bevor er womöglich erst seine Peak ja. erreicht. Das ist viel Zeit. Das ist sehr viel Zeit. Voll. Um, ich meine, auch auch so gesagt, wie, wie alt bist du jetzt, Kevin? 24. Ja, dann okay, überleg jetzt mal, wenn du, wenn du jetzt neu anfangen würdest mit dem Sport, also wirklich komplett frisch könnte man immer noch sagen, ey, du hast immer noch 13 Jahre Trainingszeit vor dir, bevor du dein höchstes Leistungsniveau erreichst.
0: Ja, ist krank. Das ist schon ist geil. so nice, ist so das ist schon Zeit geil. auch einfach.
1: Ja, ja, safe. Deswegen so da, ich, also ich habe halt häufig den Eindruck, dass die Leute so äh, im, im Kopf haben, ich ich frage mich, ob das vielleicht auch kulturell eine Sache ist, die so an dem generellen, äh, sag ich mal, Höchstleistungsalter in, in der deutschen Sportkultur auch hängt. Fußball ist ja auch eher so Mitte, Ende 20, äh, teilweise sogar Anfang 20. ist halt so als, als Volkssport, sag ich mal, die die am weitest, weitesten verbreitete Wahrnehmung, denke ich. Ähm, dass das den Leuten gar nicht so bewusst ist, dass Powerlifting schon eine Sportart ist, in der man im höheren Alter noch wirklich richtig gut, wenn nicht sogar noch besser sein kann als in, in jungem Alter, weil es halt einfach Zeit braucht.
0: Ja, das ist so der Punkt. Voll. Und viele haben ja so. Das ist ja das, worauf du, worauf du auch hinaus willst und was du auch gerade gesagt hast. Viele haben ja so im Kopf, wenn, wenn ich früh an der Spitze bin, werde ich dann auch später an der Spitze sein, so ein bisschen. Das ist so das Mindset, finde ich zumindest, was viele an den Tag legen. Was ich auch selber früher aus der meiner tennis so noch gut mhm. weiß von mir selbst, auch als auch von anderen Leuten. Und witzig ist, da gibt's ja auch, da gibt's ja auch Studien zu, da es ja auch Untersuchungen zu. Nicht nur, also ganz sportübergreifend und auch was so Unternehmensgründung und so weiter und wie erfolgreich Unternehmen und so weiter werden. Äh, dass es einfach nicht, ähm, das ist, dass es eher so ist, dass die Leute, die am erfolgreichsten sind und dann auch, äh, also am, genau, am erfolgreichsten sind, sowohl unternehmenstechnisch, Sporttechnisch in vielen Sportarten, eben nicht die Leute sind, die früh gepiekt haben oder früh an der Spitze waren. Ähm, so ist es zumindest in gewissen Leichtathletik-Disziplinen so, soweit ich mich da auch noch erinnere. Die Leute, die so mit 15, 16 national Titel geholt haben und so weiter, waren halt nicht die Leute, die dann auch noch in späteren Jahren an der Spitze genau. waren. Ähm, ja. Das sollte man ja. sich auch so vor Augen und
1: das, Ja, Das ist genau nämlich diese, diese Thematik von, von äh, früher Spezialisierung, die ja, gegen die ja jetzt mittlerweile ein entsprechender Gegendruck auch herrscht, was ja auch äh, richtig ist, weil die Leute halt einfach ausbrennen. Und das ist so dieses, ähm, das ist auch in, in, in jeder, vor allem im Verbandssport in Deutschland ein Thema, ähm, dass das, äh, die, die ähm, Belohnungen, die es dafür gibt, Leute früh zu spezialisieren, sind halt einfach zu groß. Es kann, so dass das System gibt das nicht her. Wenn halt die Leute oder wenn die Landesverbände, und das, das ist in vielen Sportarten so, dafür belohnt werden, also tatsächlich Geld dafür bekommen, wenn ihre NachwuchsathletInnen auf internationalen Meisterschaften starten und entsprechend platzieren, dann ist das natürlich ein riesiger Anreiz, die auch schon in frühem Alter auf eine Höchstleistung zu dreschen. Was dann häufig eben zur Konsequenz ist, dass die Leute früher ausbrennen und aus dem Sport rausgehen. Ja. Weil man darf ja, was man ja auch nicht vergessen darf, in dem Kontext ist, es, es gibt ja nicht nur eine körperliche Höchstleistung, die man erreichen muss, sondern eben auch eine mentale Höchstleistung, die man erreichen muss. Wenn ich halt meinen Körper in jungem Alter schon so hochprügle und äh, dann ein entsprechender Erwartungsdruck auch auf mir liegt, wo wir gleich auch zu den Zielen kommen, ähm, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, dann steigt die Wahrscheinlichkeit von Burnout und Jobout im Sport. Und wenn das Einfach, so die einzige Identität
0: haben. ist, die du dann auch hast, ne? Dass ich bin der Sch Ich habe nur meine Anerkennung durch diesen Sport. Äh, und wenn da mal ein paar Rückschläge auch erleiden ja. und damit nicht gut umgegangen wird, ja. ist halt nicht so geil.
1: Ja, um, also das, ne, da, da würde ich dann einsteigen, was so die die bei ja, genau. so, äh, Wettkämpfen angeht. Um, da ist es recht stumpf Nachwuchs und ich finde auch im Juniorenbereich äh, immer noch relevant Lernziele, Lernziele, Lernziele. Was kannst du für deine Entwicklung aus diesem Wettkampf mitnehmen? Und das hört da ja nicht mal mehr auf. Auch bei den Aktiven geht das äh, geht das so weiter. Ne? Was sind so die, weil wie gesagt, es ist eine unheimlich langlebige Sportart. Wir sind nicht im im, im Turnen. Oder oder im Ballett oder so. Das heißt, wir haben eine, wir haben eine lange Lebenszeit als SportlerInnen im KDK. Das heißt, das, das sollten wir auch entsprechend nutzen und überlegen, okay, was kann ich für mich lernen in diesem Wettkampf, was ich für zukünftige Wettkämpfe und für meine eigene langfristige Entwicklung auch mitnehmen kann. Das soll nicht heißen, und die Diskussion hatte ich jetzt auch kürzlich bei der Trainerfortbildung beim BDR. Das soll jetzt nicht heißen, dass Ergebnisziele irrelevant werden. Mhm. Dass man sagt, ja, was, was dann am Ende für ein Ergebnis rauskommt, ist egal. Das, das überhaupt nicht. Aber es soll vor allem heißen, dass der, der Hauptfokus darauf liegt, dass wir uns die Frage stellen, was können wir aus dieser Erfahrung mitnehmen, dass uns bei unserer langfristigen Entwicklung hilft? Das steht im Vordergrund. Das Ergebnis steht im Hintergrund, aber ist trotzdem relevant. Ne, da stellt sich dann nämlich die Frage, was kann ich denn lernen aus diesem Wettkampf, damit ich in Zukunft noch bessere Ergebnisse rausholen kann? Auch, weil es geht ja schon um Leistungsoptimierung langfristig. Aber die Leistungsoptimierung, also Leistung wird nicht op optimiert, indem man nur an das Endergebnis denkt. Das ist keine Optimierung. Das ist einfach nur eine, eine Ergebnisfokussierung. So, das ist, da, da wird nichts Wenn ich einfach immer nur Leistung bringe und alles nur an dem Ergebnis hängt, dann optimiere ich nichts, auch langfristig nicht. Dann bleibe ich auf dem, Stand, auf dem Standpunkt. Ich muss eigentlich, also das, das ist ich, das, ich bin immer da so ein, bisschen, so ein bisschen frustriert, weil das halt so eine Sache ist, die ich immer wieder versuche, auch bei anderen TrainerInnen in die Köpfe zu prügeln. Ich, ich muss mir bei jeder Leistungssituation davor und danach die Frage stellen: Was kann ich daraus lernen? Was habe ich daraus gelernt und wie kann ich das in Zukunft konkret umsetzen? Ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich will, beim, ich will beim nächsten Wettkampf weniger nervös sein. Okay, erstmal würde ich hergehen und sagen, okay, was willst du denn stattdessen sein? was willst du denn statt, statt weniger nervös sein? Ne, willst du vielleicht ruhiger sein? Willst du vielleicht glücklicher sein? Willst du, äh, auf, äh, willst du irgendwie aktivierter sein? Oder willst du äh, aufgeregt statt nervös sein? Ne, was ist denn das tatsächliche Ziel, was dahinter steckt? Und wie genau willst du das umsetzen? Das ist einfach nur so zu sagen und zu sagen, ja, ich will das machen. Ähm, toll, so, okay, du hast erkannt, was, was ungefähr die Richtung ist, aber wie kommst du denn dahin? Ich kann auch sagen, ja, ich, ich, ich will Mount Everest besteigen. So, Okay. Geil, <lacht> keine Ahnung wie, aber ja, ist schon, ist schon so was ich gerne generell mal machen würde, wäre cool. Ja? So. Ich würde gnadenlos verrecken, aber das ist halt ist ich, ich bin einfach immer wieder überrascht, wie unheimlich schwer das ist, in die Köpfe der Leute reinzukriegen, die auch AthletInnen über eine lange Zeit und auch aus dem Nachwuchs heraus begleiten, die so fokussiert sind auf diesen Ergebnissen, die am Ende des Tages dastehen, statt sich mal die Frage zu stellen, was passiert denn als Reaktion auf diese Ergebnisse? Wenn ich jetzt ein schlechtes Ergebnis eingefahren habe oder eingebeugt, einge, gedrückt und gehoben habe, was mache ich denn damit? Ist das eine Sache von, ja, scheiße gelaufen oder ja, der hat es einfach nicht drauf? Ne, Gibt es ja. auch. So, der der hat einfach nicht das Zeug dafür. Aber auch diese auch die mentale Seite davon mal mit reinzunehmen ist, okay, jetzt hat, hat diese Person ein schlechtes Ergebnis abgeliefert wie geht die damit um wie können wir vielleicht auch aus diesem umgang mit der leistung lernen wie kann ich in meiner rolle als trainer ähm, aus, aus diesem umgang lernen was was auch mein umgang mit der person angeht und das das sind so reflektive äh, prozesse die ich in den absolut seltensten Fällen in irgendeiner Art und Weise integriert sehe. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich nach jedem Wettkampf mit meinen, mit meinen einzelnen AthletInnen hinsetzen muss und irgendwie zwei Stunden auswerten muss und Fragebögen und Handlungspläne und sonst was ausarbeiten muss. Das, das nicht, weil die, die tatsächliche Arbeit liegt ja bei denen schon selbst. Aber ich muss zumindest den Weg weisen und sagen können, okay, was nehmen wir daraus mit? So, was, was kannst du, was hat bei diesem Wettkampf gut funktioniert? Was würdest du gerne mitnehmen? Wovon würdest du gerne mehr machen? Was willst du nächstes Mal anders machen? Äh, was willst du vielleicht beim nächsten Mal ausprobieren? Ne, dass man auch mal sagt, okay, vielleicht habe ich jemanden, ich hatte jetzt zum Beispiel einen, ähm, jemanden bei den, bei den wo man auch gesagt hat, okay, wir probieren, wir probieren das mal aus, wenn wir die und die Sprünge machen bei der Disziplin und gucken einfach, was bei rauskommt. So, wenn es funktioniert, geil. Wenn es nicht funktioniert, okay, dann haben wir was gelernt. Ja, und schwupps ist der Ergebnisdruck weg. Ja. Es ist
0: voll. So, um, Rand, Und da, damit willst du auch, das hast du jetzt auch schon häufig äh, in deinem Rand erwähnt. Es geht dabei ja überhaupt nicht um irgendwelche Abwertungen von dem, von den Resultaten dann im Endeffekt, was man für Total mhm. liefert. Aber das, äh, weil das ja, das ist ja in dem Sport mit inbegriffen sowieso. Das ist ja auch und das dafür machen ja viele Leute auch den Sport, dann im Endeffekt äh, ein gewisses Total zu erreichen. Das ist ja oft vielleicht nicht das, worüber man vermehrt reden sollte, wenn es um Zielsetzung geht, meiner Meinung nach vielleicht, also natürlich Erwartungen, mhm. ähm, wo man ungefähr landen könnte im Endeffekt, aber das ist, kommt oft schon viel von alleine, meiner Meinung nach, aber es wird sich wenig Gedanken darüber gemacht, okay, was sind vielleicht sinnige, ähm, lernprozessorientierte Ziele, die man sich da setzen kann, sondern es geht mhm. immer nur um, was für ein Gewicht soll ich da gar nicht im Endeffekt bewegen, so in die Richtung.
1: Ja, 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 voll. Ähm, das, das ist halt schade, weil das kommt einfach, kommt dann einfach ein bisschen zu kurz in vielen Fällen. Und das äh, in meinen Augen, ähm, und da, da bin ich mal so hart, wenn, ähm, wenn jemand in, als als AthletIn jemanden hat und eine professionelle Betreuung bekommt und äh, diese, diese Art, eine Art von Gesprächen nicht stattfinden, sollte man sich jemanden anders suchen. Ja.
0: Würde ich so unterschreiben. Guti. Ähm, wollen, wir, wollen wir weiter? Gehen wir weiter. Yes. Die zweite Frage oder die nächste Frage, die wir bekommen haben. Ähm, hat Bro Science neben Wissenschaft überhaupt noch eine Berechtigung im Sport? Ja, next. <lacht> vielleicht sollten wir erstmal so nochmal klären, was wir unter Bro Science so verstehen. Ich glaube, es gibt ja, ja nicht genau. unbedingt. Gibt es da so eine Definition für? Ich glaube nicht unbedingt.
1: Nee, aber also ich, ich, würde, es, ich würde es vielleicht beschreiben, als ähm anekdotische Erfahrungs, äh, Erfahrungswerte vor allem aus Bereichen äh, von von Leuten, die eben kein, keine wissenschaftlichen keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, ja. ne, die vielleicht viele Jahre Trainingserfahrung haben, die Dinge gefunden haben, die für sie funktionieren und diese dann entsprechend propagieren.
0: Und als Fakten darlegen, und, ja.
1: Genau und da vor allem, also da vor allem auch kausale Zusammenhänge ja. darstellen. Also Beispiel: Bro Science ist, wenn ähm, meine, meine bei meinen geliebten Decline Leg Raises von John Meadows, wer die noch nicht kennt, unbedingt mal machen, absoluter Töter. <lacht> Schön, du hast auch einmal genau. gemacht. Genau. Ne? So. Ähm, da, also da zum Beispiel ein Bro Science Teil davon ist zum Beispiel, dass dass John in dem Video darüber auch sagt, so er, er weiß, dass es er weiß, dass es Bro Science ist, aber immer wenn er die macht, hat er das das Gefühl, dass die Tage danach seine seine Bauchpartie einfach ein bisschen ein bisschen fester ist so und sich besser anfühlt. So, ne? Bro Science. Gibt es keinen, es ist, ist, ist ein vermeintlich kausale, ein vermeintlich kausaler Zusammenhang dargestellt, der aber so jetzt nicht irgendwie durch Evidenz belegt ist. So. Ähm, ich glaube, die Schnittstelle zwischen Bro Science und Wissenschaft ist, 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 ist viel höher, als man mhm. denkt. Ich glaube, viel von, von sportlicher Wissenschaft, ähm, also von sportwissenschaftlicher Forschung, basiert auch auf Ideen aus Bro Science heraus. Anders würden sich die Leute diese Fragen Voll. auch häufig gar nicht stellen. Das heißt, es ist auch ein sehr, sehr wichtiger Prozess, ja. quasi dieses, okay, hier sind, also diese qualitative anekdotische Evidenz ist auch Evidenz zu einem gewissen Grad. Sie ist halt extrem limitiert dadurch, dass man sie nicht extrapolieren kann, also dass die, die, die externe Validität fehlt. Man darf aber auch nicht vergessen, dass dasselbe auch für viele, für viel der quantitativen Forschung geht. Ähm, Gerade in, in den Sportwissenschaften wissen wir ja, dass super, super viel von der Forschung, in, sei es jetzt Hypertrophie oder, oder Kraft oder Schnelligkeit oder was auch immer, ähm, an SportstudentInnen gemacht wird. Und die ex externe Validität von solcher Forschung ist halt damit sofort in, in den meisten Fällen auf SportstudentInnen begrenzt. Ja kann kannst nicht hergehen und eine Studie über Kraftaufbau machen, im, keine Ahnung, über Rap-Ranges oder Belastung oder äh, Prozent 1RM oder was auch immer, das an 20-Jährigen machen und sagen, ja, das funktioniert hier bei, bei meinem äh, Reha-Kurs für 60-Jährige. Ja. Ähm, also ich glaube, so diese, diese Schnittstelle ist, ist größer, als man denkt. Ich glaube, es ist auch ein, man, man sollte so Sachen äh, zwar, also man, gerade wenn es kaus vermeintlich kausale Zusammenhänge sind, nie für bare Münze nehmen, aber ich würde eigentlich fast nie hergehen und so aus dem Bauch heraus sofort sagen, nee, das stimmt ja. nicht. Weil, wenn, wenn, auch wenn es eine subjektive Qualita äh, qualitative Anekdote ist, die diese Person hat und für sich festgestellt hat, dann ist das für, für mich in manchen Fällen sogar eine bessere Einsicht, als wenn ich tatsächliche Evidenz habe, die vielleicht konträr dazu ist. Und man darf, und wie gesagt, das, das haben wir letzte Folge, glaube ich, auch schon, das hatte, hatte Greg Narcos ja auch recht lange drüber gesprochen, so generell, wie man von Forschung auf sich selbst schließen kann und wie nicht, dass so dieser, dieser Gedanke ist, Forschung bezieht sich vor allem auf Mittelwerte und Varianz von den Mittelwerten hinweg. Ja. Und ist, wir sind vielfältig, so, fertig. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau in jedem Bereich, der im, im Bereich Kraftsport erforscht worden ist, immer in, 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 diesen mittleren Bereich, weil in diese, in diesen mittleren, diese mittleren 66,67 ist eher gering über viele verschiedene Bereiche hinweg. Also, ich finde schon, dass es das ein wichtiger Mechanismus ist.
0: Bin ich, würde, ich, würde ich so unterschreiben und das, ähm, eine Sache, die ich dann auch hinzufügen würde, wäre halt, dass, so ein wissenschaftlicher Prozess halt ja auch länger, also ziemlich lange dauert, bis man da vielleicht kausale Zusammenhänge in gewissen Szenarien mhm. erstellen kann. Wenn überhaupt. überhaupt, genau, ne? wenn, überhaupt. <lacht> wenn, wenn überhaupt, genau. Ähm, und dann muss es auch noch gute Forschung sein. Genau, also
1: <lacht> <lacht> da muss es auch noch gute Forschung sein, da muss es auch noch ein Peer-Review geben, ne? da muss im besten Fall, und das ist ja auch, das ist auch mal eine ganz andere Büchse, die Definitive. man definitiv Im besten Fall müssen die Ergebnisse auch noch reproduzierbar sein. Und selbst da, also allein daran, an diesen drei Faktoren scheitert schon super viel. Voll. Ja, deswegen bin ich auch immer, es ist, sorry, ich, das ist jetzt schon wieder, ist schon wieder abbrandt, aber deswegen bin ich auch immer so, weißt du, wenn dann hier irgend, irgend, irgendwelche Leute oder so ein Konglomerat von Leuten äh, kommt, die ja einen wissenschaftlichen Hintergrund haben und dann in ihrem eigenen Labor EMG-Messungen machen und die und die kausalen Zusammenhänge aufstellen, dann denke ich mir, fickt euch so. publiziert den Scheiß doch mal. So haut, den, haut genau das mal durch, durch ein Peer-Review durch und investiert die Kohle, das zu publizieren und auch mal im, Wissenschaft, im wissenschaftlichen Kontext auf den Diskussionstext zu legen. Zu legen. Ganz anderes, ne? Weil alles, alles so, weißt du, auf der einen Seite zu, zu meinen, man würde dort wissenschaftliche Forschung machen und, und äh, Korrelation und Kausation, äh, also kausale Zusammenhänge aufdecken können und sich dann, dann aber nicht trauen, das zu publizieren, ist halt schon auch ein sehr eindeutiges Zeichen, dass man da nicht so viel Wert drauf ja. legen sollte. Und ist dann
0: ja auch nicht wissenschaftlich. Ich weiß, dass auch das wissenschaftliche
1: System seine Schwierigkeiten hat.
0: Ja, safe. Hat.
1: So, das ist ja dann auch nochmal ein Thema. Publizieren kostet auch viel, ein Arsch voll Geld. Das ist auch eine riesige Abzocke, was die Journals da teilweise ja. abziehen. Aber, aber es ist trotzdem, denke ich mir, dann immer wieder so, wenn, wenn ihr euch so sicher in euren Daten seid, dann macht das, dann macht das öffentlich. So, dann mach, veröffentlicht die Daten einfach mal. Lass mal andere Leute, die vielleicht an der Uni sind, damit rumspielen und gucken, ob die das reproduzieren können. Und dann können wir mal schauen, ob daraus ein Paper wird. Und wenn dann das Paper steht, dann kann man hergehen, sich das Paper anschauen, mit anderen drüber reden und dann warten, bis wir irgendwann mal fünf Jahre später eine Meta-Analyse haben und dann können wir hergehen und sagen, okay, da ist tatsächlich ein kausaler Zusammenhang. Aber von vornherein so, hier EMG-Messung und äh, wenn du jetzt hier in dem Winkel, dann mehr Hypertrophie, so, nein, fick dich. So, es ist, oh, ich, ich, bin es, ich bin es so leid, ich bin es so leid, diese, diesen Müll, einfach so, es ist, ach,
0: nee. Ja, du hast es ja gerade beschrieben, wie lange, wie langwierig so ein Prozess sein kann, bis man da, auf, äh, auf ein paar Ergebnisse kommt, die auch vielleicht ja. zutreffend sind. Ähm, demnach ist halt auch, sind persönliche Erfahrungen halt einfach auch wichtig, würde ich zumindest meinen, weil das auch ja. zeitlich gut greifbar ist und man hat man hört Erfahrungen, was gut funktioniert hat. Man muss das natürlich trotzdem kritisch hinterfragen, das so ja nicht. Ne? Man kann ja nicht einfach alles annehmen und dann gibt ja auch viele, ähm, sehr viel gegenseitige, also entgegengesetzte Meinungen zu gewissen Themen und so weiter. Man muss das einfach aufnehmen, hinterfragen, was ja. probieren. Um, und dann für sich halt das mitnehmen, was für einen relevant ist. Was, was mir in dem Kontext halt so einfällt, ist das ganze Thema mit den um, mit den Partials, weil ich sie ja jetzt auch drin habe mhm. äh, in meiner Planung. Um, so Sodass ja früher zu Arnold-Zeiten und so weiter, die ja auch schon viele, viele Partials und so weiter gemacht haben. Um, und ja, ich glaube, so Richtung 2016, als ich mich mehr mit ähm, mhm. mit dem Sport so beschäftigt hat, auch was die wissenschaftliche Seite angeht, war es ja so, ja, das ist alles Käsekuchen, das kannst du vergessen, es gibt volle voll Range of Motion, ist das was, ne, ist das mhm. einzig, einzig Wahre. Und da haben, haben Greg Knuckles und äh, Eric Trexler im Stronger by Science ja auch eine Folge dazu gemacht, ähm, ne, dass ja. es eben, dass es jetzt mehr und mehr der wissenschaftliche Konsens so in die Richtung geht, dass es vor allem bei langen Muskellängen, dass das dass der wichtige, wichtige Part vor allem ist und im Vergleich zu mhm. voller Range of Motion eigentlich gleiche Effekte ungefähr hat, durchschnittlich natürlich gesehen, ähm, und dass die damals vielleicht gar nicht so falsch lagen mit dem Ganzen. Korrekt. Um ein Beispiel dazu nennen. Ja. Ähm, Guti. Dann zur nächsten Frage. Genau. Äh, wie die RPEs bzw. Reps und Reserve be bewerten bei Singles? Äh, da wurde noch hinzugefügt, es ist einfach immer schwer. <lacht> Weil ich kann es nicht... <lacht> bewerten. Was sind da erstmal so deine Gedanken zu? Ja, ich, also A muss man lernen, mhm.
1: das kann man auch lernen. Ich glaube, ich glaube, für viele ist das halt einfach schwer greifbar. Ähm, wenn das wirklich eine okay. Sache ist, womit man sich konkret sehr schwer tut ähm, und und sich halt super unsicher ist, wie das geht, wenn man jetzt nicht gerade in der Wettkampfvorbereitung steckt, aber eine ganz gute Methode, das zu machen, ist halt zum Beispiel mal einen, ähm, einen Single zu einer Raps und Surf 3 zu machen und dann entweder in derselben Einheit oder eine Einheit oder eine Woche später in derselben Einheit äh, genau dieselbe Last für einen AMRAP zu machen so und wenn du dann bei vier Wiederholungen rauskommst und dann wirklich keine mehr schaffst und das das setzt halt auch voraus dass du wirklich diesen AMRAP machst bis du die Handel nicht mehr bewegen kannst bis sie gegen deinen Willen nach unten mhm. kommt ne? nicht bis du aufhörst so. mhm. Unterschied <lacht> sondern du darfst ja ja sehr wichtiger Unterschied um, und das ist eigentlich ein eigentlich ein, 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 ein ganz guter Test, um auch einfach mal zu gucken, wie so die, äh, die eigene Einschätzung steht, wie es um die eigene Einschätzung steht. Äh, gerade, ich meine, du kennst es sicherlich auch. Gerade wenn man mal jetzt gerade wieder so in, in in etwas spezifischere Vorbereitung ähm, übergeht und wie das Ding ist, halt, dann dauert es halt auch einfach wieder ein bisschen, bis man so, bis die Einschätzungen auch wieder passen. Aber das was man da halt auch nicht äh, auch nicht vergessen darf, ist auch die Einschätzung von RPEs und Raps und Reserve ähm, darf Ungenau sein. Wichtig, ja. Das ist erlaubt. Man stelle sich vor. So, ähm, also, das heißt, man darf nicht, also, ich glaube, man sollte gar nicht mit dem, mit dem Ansatz reingehen, zu sagen, so, ja, ich, ich weiß mit 100%iger Genauigkeit, was, äh, wie sich meine, meine RPE9 bewegt bei der Beuge. So. Auch das kann variieren. Es kann auch sein, ne, da, da fließen ja auch äh, verschiedene Faktoren mit rein. Wenn man halt einen wirklich sehr objektiven äh, Faktor dafür haben will, dann nimmt man Handelsgeschwindigkeit. Ne, da gibt es verschiedene Sensoren. Die gibt es mittlerweile auch Apps, die das einigermaßen gut machen tatsächlich. Ähm, ich weiß, also früher gab es von von Open Barbell ja, glaube ich mal kurzfristig auch eine. Dann gab es auch mal wie so einen Barbell Tracker oder sonst irgendwas. Das also gibt es verschiedene. Mittlerweile denke ich, sind die auch besser als früher. Früher hatte ich mal welche getestet, die waren wirklich Trash. <lacht> da waren auch einfach die Handykameras noch nicht so gut und auch die Erkennungssoftware nicht so gut. Ne? Aber da gibt es Möglichkeiten, das auch einfach tatsächlich zu objektifizieren, was die Handgeschwindigkeit angeht. Und von da halt einfach, einfach immer wieder lernen, 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 und halt auch darüber reflektieren. Okay, wie hat sich und weg von diesem, also dieser zweite Teil ist es einfach immer schwer. Es ist scheißegal, wie sich das anfühlt. Es geht darum, wie schnell sich die Hantel bewegt. Es ist mir egal, wie schwer es sich für dich angefühlt hat. Es geht darum, wie schnell sich die Hantel bewegt. Und der, der die Hantelgeschwindigkeit legt fest, wie viele Wiederholungen du womöglich noch geschafft hättest am Ende. Ähm, es kann durchaus sein, und das ist auch eine Erfahrung, die die viele machen, dass der der Unterschied in der subjektiven Wahrnehmung zwischen einem äh, Single at 7, 8, 9, so der der Unterschied, des wie sich wie sich das anfühlt, super gering ist von der Anstrengung her. Ja, aber der, die tatsächliche Handelgeschwindigkeit ist eine andere. Und das ist, glaube ich, der, der Punkt, wo sich viele aufhängen. Also ne, so dieses, gibt es ein sehr, sehr gutes Video von Mike to äh, zu. Äh, das heißt, glaube ich, uh, What People Get Wrong About RPE. Irgendwie so, die Richtung. Mhm. Ähm, wo er, ich glaube. 20 Minuten auf dieses Thema eingeht, äh, wie man auch eine mit äh, in, in die Einheiten reingehen sollte, mit was für Erwartungen, was für eine Zielsetzung, was die Lasten angeht und so weiter. Äh, das kann ich empfehlen. Das gibt einem noch mal ein bisschen mehr Kontext für das ganze Thema. Um, aber auf jeden Fall weg davon, wie es sich anfühlt. Ist mir egal, wie es sich anfühlt. So, es ist es ist mir wichtig, wie es sich bewegt. Ja, ist doch ja. so.
0: Es, fuck how it feels voll eine Sache die die ich sofort im, im Kopf hatte als ich das so gelesen habe ist so ein bisschen das ist jetzt gerade überhaupt nicht die Frage also zumindest nicht so der zweite Teil weil es sich immer schwer anfühlt sondern einfach das bewerten der Singles ich hatte das jetzt in so ein paar in der Vorbereitung für die DMs bei so ein paar Leuten die meiner Empfindung nach die RPEs immer eher zum, zugunsten für sich eingeschätzt haben. Also li, lieber gesagt, also also leichter, als, genau, sie leichter als sie eigentlich waren. Äh, dass das nochmal was ist, was ich so hier mit einwerfen wollte. Ähm, mhm. Weil also ich, ich, ich bin eher so der Freund davon. Und klar, wir, wir müssen uns natürlich, wir müssen uns auf jeden Fall anstrengen und die Handelgeschwindigkeit auf jeden Fall der deutlich mehr Beachtung schenken. Ähm, mhm. Ich empfinde es aber für Leute, die vor allem oft dazu neigen, sowas leichter einzuschätzen, damit sie sich mhm damit sie vielleicht denken, dass sie mehr heben können, wie auch immer, äh, da auf jeden Fall eher so den, den Rat zu geben, ist lieber schwerer einzuschätzen als andersrum äh, klingt vielleicht ein bisschen doof, aber ich finde es immer besser, dann das Schwere eingeschätzt zu haben, lieber auf dem Wettkampf überrascht zu sein, dass es dann auch besser, dass mehr möglich ist, als dann so das dass mhm. als andere, als es, als dann zu merken, dass es auf dem Wettkampf irgendwie nicht mehr viel mehr viel mehr gab, ähm, falls das Sinn macht, wie ich das gerade erzählt habe. Weißt du, was weißt du, was ein guter Trick für solche Leute mhm. ist? Wenn, wenn
1: die einen Single machen und sagen, ja, ja, das war easy, easy, noch zwei im Tank, dann gibst du denen die Woche drauf genau die Last für drei Wiederholungen. <lacht> und dann können die dir mal zeigen, ob da noch zwei. Schlechter im Tank Tag. Waren. Es, es ist eine Win-Win-Situation <lacht> für uns als Coaches, weil entweder sie schaffen es und dann kannst du sagen, ah ja, okay, da war meine Wahrnehmung tatsächlich ein bisschen, ja, hat tatsächlich nicht ganz gepasst. Du kannst viel besser grinden, als ich erwartet habe. Oder sie, wie erwartet, versagen halt kläglich Und dann kannst du sagen, oh well, Dacht, so stellt sich raus, dass deine Einschätzung wohl doch nicht ganz so genau ist, wie du gedacht und jetzt hast. Und, man wohl ein bisschen und
0: lieber jetzt als dann auf dem Wettkampf, ne? Das ist auf jeden Fall auch ja, ja, ja safe. Ja. Also das jetzt, ich würde das jetzt nicht zwei Wochen machen.
1: <lacht> <lacht> aber, so, aber so generell, das muss man ja auch nicht nur bei Singles machen, das kann man ja auch bei anderen Sätzen machen, wo man dann so sagt, ah ja, das, also die, der Film war, da waren also noch zwei im Tag. Naja, dann mach das mal nächste Woche für den Siebener. Dann gucken wir mal. Ja, ja. safe. Und was man, was man auch nicht vergessen, ich, ich glaube, auch da hatten Data-Driven-Strengths, glaube ich, auch einen ganz guten Post drüber zu, zuletzt irgendwann. Irgendwo habe ich einen gesehen, oder warst du das sogar? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber ne, so wie du es auch gesagt hast, dass quasi Leute dann ihre ihre RPEs bewusst niedriger einschätzen, mhm. um äh, ihr, ihr E1RM halt künstlich nach oben zu pushen. Ne, dass so so ging das. Ich glaube, es war von von Das von von, War von gedacht.
0: mir. Ah, <lacht> von ja, dir. Ja, genau. ja super.
1: Ja, siehst du, ich sehe dich so von der Kompetenz schon auf demselben, <lacht> Beide, siehst du mal. <lacht> ähm, ja, und genau das ist, genau das ist halt, ne, so dieses, dieses, das ist halt einfach nur Ego. Und Ego, das merken die Leute bei mir auch sehr schnell, das hat im Training einfach nichts zu tun. Ja. So, bei, bei solchen Entscheidungen. Ich will, dass du das Ego hast, als als geiler Athlet oder als geiler Athletin in diese Einheit reinzugehen und halt das Beste draus zu machen. Aber wenn du anfängst, auf, um, um dein Ego zu besänftigen, irgendwelche Lasten zu wählen, die halt für die Zielsetzung dieser Einheit nicht passend sind, dann ist das eine Rechnung, die die du dir selber schreibst. Safe. So, und äh, ich bin ich bin da mittlerweile nicht 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 mehr mitfühlend.
0: Ja, ähm, ich glaube, da haben haben wir schon mal drüber geredet. Das ist jetzt aber ein bisschen länger her. Ähm, ich ich habe so ein bisschen die Empfindung. Ich weiß nicht, ob du das mit ob du das teilen würdest, aber das ist vor allem den meisten Leuten eher so beim, beim Heben am schwersten fällt, also dass so der Hauptübeltäter mhm. ist. Um, wie wir damals darüber geredet haben, war ja so, dass die erste Rap oft auch eine ist, die sich schwerer anfühlt als vielleicht so eine zweite Rap. Um, und in dem Kontext sehe ich das vor allem auch so um mal, einen M-Rap zu machen, um auch zu gucken. Vor allem dann für die Leute, die sich da tendenziell un unterschätzen. Um, ja damals zu sehen, okay, da ist doch noch einiges, einiges möglich. Ne? Wie du schon meintest, die handgeschwindigkeit zu Einzelstät äh, vermehrt dem Stellenwert zu geben, halte ich für für angebracht. Um, aber auch selber jetzt so gesehen, wie ich, wie ich gerade meinte, das Heben ist vielleicht oft auch ein Übeltäter, bei dem das vermehrt durchkommt.
1: Mhm. Ja, ja. Weil man da auch sagen könnte, ich meine, das das, das springt, das ist jetzt, äh, wir sind jetzt schon wieder weg von der frage eigentlichen ja. Frage, aber <lacht> <lacht> Wenn, wenn, halt die erste Wiederholung die schwerste ist, dann wird das im Wettkampf auch so sein. Safe. So, und dann, dann, sollte ich vor allem diese erste Wiederholung als, als Marker auch nehmen für meine Einschätzung. Ähm, ne, gerade, gerade wenn man einen Topsatz macht. Äh, einen Topsingle macht. Irgendwas würde ich gerade noch sagen, was ist mir jetzt nicht mehr eingefallen. Ähm, ich denke, ich denke halt einfach generell, nicht, nicht zu verbissen darauf sein, also ein bisschen Lockerheit auch mitbringen dafür, dass die Einschätzungen auch mal ein bisschen abweichen können. Wie gesagt, plus minus eins ist es in der Regel immer so, wenn man jetzt tatsächlich mal mal rangeht Ah, genau, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Ähm, was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass es ja auch noch Kontextfaktoren dafür gibt, die, die ausschlaggebend sind. Ähm, und da reden wir vor allem so von, sag ich mal, ähm, psychischer Erregung, psychological arousal, so also dieses Thema. Voll. Mit wie viel Hype gehe ich denn jetzt an diesen Single? Gehe ich da, ne, hype ich mich voll auf und schlag mir ins Gesicht und ziehe mir eine ganze Flasche Riechsalz rein, ähm, und keine Ahnung, baller mir noch eine, eine Nase Koks <lacht> oder so, bevor ich an, bevor ich an die Hand gehe. Grüße an die ungetesteten Lüfter, ähm, oder höre ich dabei bei Kelly Clarkson und äh, quatsche kurz vorher noch mal mit jemandem, mache noch Witze und spreche noch über meine Pläne für den Rest des Tages. Ne? Oder lese ein Buch zwischen meinen Sätzen, äh, zwischen meinen Warm-Up-Sätzen. Das macht ja auch noch mal einen Unterschied. Das heißt, ich kann ja auch hergehen und denselben, dieselbe Last in verschiedenen Einheiten mit unterschiedlichem Arousal zu komplett unterschiedlichen RPEs bewegen. Ähm, und das darf man auch nicht vergessen. Also da so also dieser Anspruch, und das ist der Anspruch, den ich auch an meinen Leute herantrage, gerade wenn es in der Wettkampfvorbereitung ist, ist zu schauen, dass man auch das stückweise periodisiert. Dass man sagt, okay, wenn du jetzt halt einen, einen, eine Last bewegst, die eine reps und surf 2 ist, dann ist das ja so circa wie ein Erstversuch. Dann solltest du da so auch vom Arousal herangehen, wie du im Wettkampf für einen Erstversuch rausgehst. Für die einen ist das ein bisschen mehr, für die anderen ein bisschen weniger. Aber dass man auch das spezifisch hält im Training. Ne, Wettkampf-spezifisch. Ähm, das wollte ich noch mit rein. Finde
0: reinwerfen. ich einen find super Punkt. Und das ist auch was, worüber ich mir so die letzten Wochen vermehrt Gedanken gemacht habe. Und da würde ich noch mal fragen, wie um, halte halt ich für sehr sehr sinnig das so zu machen hin zum Wettkampf dann auch ne wenn Single zwei Raps und Reserve ansteht, dann auch mit dem mit dem gleichen mit der gleichen psychologischen Erregung falls das falls man das mhm. hinbekommt in den in den Zustand zu kommen ähm, das dann auch so anzugehen wie verschreibst in Anführungszeichen du deinen Leuten oder redest darüber wie sie sonst so in normale Einheiten gehen soll so auf einer auf einer Skala von psychologischer Erregung, also wo sollten sie sich da in der Regel mhm. einsortieren? Ähm, falls du die Frage verstehst, wie ich das...
1: Ja, 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 nö, also da gibt es da gibt's tatsächlich keine konkreten Anweisungen ja. von mir, da sind die sich selbst überlassen. Also sehr, äh, selten, dass das mal Thema wird, so in den in den Gesprächen, dass man da, da mal drauf zu sprechen kommt, aber für die meisten gibt es, also die meisten wissen ja ungefähr für sich selber, wo diese Waage ist, ne? weil man kennt das ja auch, wenn man halt mit viel zu viel Arousal durch so eine Einheit sich durchballert, dann halt eine geile Einheit hinlegt. Aber dann dauert es halt auch wieder drei Tage, bis man aus diesem Loch wieder raus, rauskommt. Oder eine Woche. Gerade <lacht> Oder zwei. Ähm, <lacht> Grüße, Grüße an, an Roy, ähm, der, glaube ich, der einzige, der wirklich ab, der einzige Athlet, den ich kenne, der es schafft, sich auf einem Wettkampf für jeden einzelnen Versuch auf eine gefühlte 10 von 10,5 hochzubringen. Das fallen. war richtig krank, ne? Voll. Und das auch bei einem in einem Wettkampf, wo es drei, drei Flights gab. Ja, also das muss man auch nochmal sagen. Das ist, das ist schon so die die längste Variante, die es gibt. Ähm, die meisten Leute, die ich kenne, also das ist schon auch halt ein, ein extremer Fall offensichtlich. Ja. Ähm, in neun von zehn Fällen würden sich die meisten davon eher ausbrennen lassen und wären dann nach der Beuge. Und das, das sieht man auch immer mal wieder, wenn die Leute sich zum Beispiel für den vierten, dritten Beugeversuch so richtig krass aufhypen, dann brauchen die erst mal eine Dreiviertelstunde überhaupt wieder so richtig bei der Bank anzukommen. Ja, wenn überhaupt. Oder sie sind halt schon komplett leer. Also auch das ist so eine Sache, im Wettkampf, aber da haben wir auch schon schon mehrfach drüber gesprochen.
0: Heißt also, Anweisung deinerseits gibt es da nicht. Ähm, es hat sich jetzt aber so angehört, vielleicht kannst du das auch nochmal sagen, wie du mhm. dazu stehst. Es ist schon so, dass ähm du überlässt es deinen Leuten, weil sie in der Regel ganz gutes Gefühl dafür haben und die meisten ja meistens daraus lernen, wenn mal so ein paar Einheiten bestehen, in denen das vielleicht eine 10 von 10 war, man ist, von der, ne, man ist zu einer 10 von 10 gegangen, ähm, dass man dann so seine Konsequenzen davon getragen hat und daraus gelernt hat. Ähm, aber du würdest schon generell nicht empfehlen unbedingt, immer eine 9 von 10 so zu hitten, sage ich jetzt einfach mal in den Einheiten. Mhm. Das ist eher was so, also, man konstant gesagt, aufrecht halten kann.
1: Entschuldige. Genau, auch, auch, auch generell, wie gesagt, ich, ich mach da, also ich, ich mach da eigentlich nur Anmerkungen, wenn mir wer, wenn, wenn, mir was Positives oder Negatives entsprechend auffällt, ja. ne, wenn ich zum Beispiel dann sage, so, ey, so, ich habe gemerkt, so, du hast jetzt im, im, Training hier bei dem Single hast du dich krass aufgehypt und plötzlich waren dann deine, so deine Backoffs, die eigentlich so im Bereich Raps und Surf 6 sein sollten, waren dann plötzlich eine 2, so offensichtlich, ist da irgendwas passiert, <lacht> wo du ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zu hart reingegangen bist. Wie, ne, wie, wie, war das für dich? Und dann auch erstmal so diese Erfahrung abzufragen. Weil ich glaube, man darf auch nicht äh, vergessen, dass wir, also ich, ich, man, mein, man sollte seinen Leuten auch die Gelegenheit geben, diese Erfahrungen selber zu machen und da auch selber daraus zu lernen. Ich cool. bin jetzt kein Fan davon, die Leute so, so zu micromanagen und ihnen äh, jede Kleinigkeit an die Hand zu geben, die sie so und so machen sollen. Das, das gibt es bei mir sehr, sehr selten.
0: Jetzt, also sechs von zehn jetzt unbedingt genau diesen einen Satz zu machen. Also ja, nee. also man, man, man könnte das machen, aber dann dann gehe ich muss ich natürlich
1: auch davon ausgehen, dass die überhaupt wissen, wie sie das machen. Ja, das ist ja auch so eine Sache. So also Emotionsregulation ist jetzt auch und, und Erregungsregulation oder Aktivierungsregulation generell es ist, ist auch eine Fertigkeit, die man erstmal üben ja. muss. Ja. Und wenn ich jetzt jemandem sage, der generell eher ruhig im Training ist, sag ich jetzt, so: sollst dich hier auf eine 9 von 10 aufhypen und äh, gib dir selber eine Backpfeife oder schlag dir auf die Oberschenkel <lacht> die oder
0: dir, die Fresse, lass dir den
1: Rückenklatscher gehen oder sonst irgendwas und denen, denen ist das einfach ultra unangenehm, das im Gym zu machen, dann ist der Person auch nicht geholfen. Ja. So, das, also da bin ich eher laissez-faire, was das angeht. Ja. Wie ist es bei dir?
0: Äh, genauso genauso also ich, ich, ich spreche das immer nur dann an wenn ich merke dass es wenn es mal passiert so dann mhm. passiert es mal es passiert ja einfach mal man lässt sich vielleicht an gewissen Tagen ja. auch mal dazu hinreißen wenn die Umgebung dafür auch vielleicht da ist und man wird vielleicht auch noch zu Sachen äh, nicht gezwungen aber vielleicht mehr motiviert das so, sowas anzugehen ähm, aber wenn ja. ich merke dass das irgendwie starke Konsequenzen auf das Training hat und das auch längerfristig dann ist es einfach was worüber ich mit den Leuten rede ähm, und ich finde, es ist, also ich habe schon so ein paar Leute, bei denen das der Fall ist und auch immer noch manchmal so durchschimmert. Ähm, mhm. Da geht es vor allem dann darum, wie ich gerade schon meinte, drüber zu reden, die Konsequenzen dann nochmal vorzuzeigen ähm, oder beziehungsweise zu erfragen, wie wie dann selber das Ganze wahrgenommen wurde. Weil in der Regel ist es den Leuten ja einfach auch bewusst, man macht die Einheit, hat dann die Erfahrung, es war ein, danach einfach alles kacke. Äh, ich konnte den Trainingsblock vielleicht nicht beenden, weil ich jetzt schon im Arsch bin, ähm, und ja. dann das einfach nur mal durchzugehen, gemeinsam zu reflektieren, ist dann häufig schon was, was da hilft. Alright, dann können wir mal zur nächsten Frage kommen. Und zwar, wie unterscheidet sich euer jetziges Verhalten vom damaligen Verhalten, wenn es, äh, wenn ein Trainer nicht das macht, was besprochen wurde oder was geplant war? Wie hm. hast du da? <lacht> du guckst schon so. Ähm <lacht> um. Also
1: meine Leute machen natürlich immer nur das, was versprochen ist, sowieso. Genau. Das ist ja klar, da gibt es bl blindes Vertrauen. Nee, das kommt ja schon hin und wieder mal vor. Ähm, grundsätzlich ist es okay. Ich glaube so für, aus, aus meiner Sicht, was, was in so einem Kontext wichtig ist, ist A, zu verstehen, ähm, wie die Person zu dieser Entscheidung gekommen ist. Ich hoffe, die reden sind nicht ist okay. so krass laut. Es <lacht> kommt davon, wenn man um die Ecke von einer von der Feuerwehrstation ah. Fe Feuerwehrstation, heißt das so auf, auf Deutsch? Nee, ne? Feuer? Wacht? Oh, keine Ahnung. Egal. Ähm, also, was wichtig zu verstehen ist, ist äh, A, wie ist die Person zu dieser Entscheidung gekommen, das zu tun? Äh, B, war das ein Prozess, ähm, an dem man arbeiten sollte? Mhm. Ja, war das so eine Sache von, ey, ich habe hier, keine Ahnung, äh, meine Kumpels haben Curl-Max-Out gemacht und da habe ich jetzt 50 Kilo mal einmal gecurlt. Da denk ich mir so, gut, das wird jetzt so passiert. Ist, ist okay, sowas kann man auch mal machen. Ähm, äh, sollte man halt gucken, so, weil man tendenziell eher bei dem, bei, bei so bescheuertem Scheiß sich verletzt als bei regulärem Training, dass man das halt nicht so häufig macht, entsprechend. <lacht> ähm, aber was vor allem auch adressiert werden sollte, ist eben, also wenn es Abweichungen sind von dem eigentlich geplanten Kram, der ähm, signifikant ist. Sprich, es werden Übungen getauscht, es werden ähm, Variationen nicht befolgt es werden äh, extra Einheiten gemacht, das äh, kommt auch hin und wieder mal vor. Mhm. Ähm, ich hatte das auch mal, dass jemand äh, Grüße gehen raus, seitdem hat sich sehr viel getan, ähm, eine Hebeeinheit gemacht hat, mit der Hebeeinheit nicht zufrieden war, also die, die gesamte Einheit morgens gemacht, nicht damit zufrieden gewesen, ähm, abends die komplette Einheit noch mal oh. Oh, krank, okay. Ja, sowas. Also bei sowas ist es dann eher auch, vor allem auch wichtig, diese Vertrauensbasis nochmal abzu, abzuchecken. Also ich glaube, früher war ich bei sowas ähm, habe ich mich schwer getan so mein eigenes ego davon zu trennen ne, weil das weil das für mich schon auch so eine so eine so eine untergrabung meiner autorität mhm. war sag ich mal ich habe das doch also gesagt. Das ja. Ja, ja 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 warum, warum machst du ein dummes stück scheiße nicht einfach das was ich dir sage <lacht> ähm, hier ist eine bestrafung so ungefähr ähm ja, also halt so dieses typisch autoritäre und und äh, Transformation, äh, hier Transactional, transaktionale, da nicht Transformation und das ist ja eben das Gute. Ähm, also diese diese Beziehungsebene da auch nochmal abzuchecken. Ne? Da so A, wahrzunehmen, okay, was macht das mit mir, wenn ich das jetzt lese? Also sowieso wichtig auch, hat mir das die Person direkt erzählt oder hat es eine Weile gedauert? Ja. Ne? Wo dann ähm, zum Beispiel hatte ich jetzt jemanden, der hatte von mir äh, einbeinige RDLs bekommen nach der, nach der DM und hat die halt einfach den ganzen Block lang nicht gemacht. So, weil sie ihm nicht getaugt haben. So wow. ähm, habe ich dann halt erst spät rausgefunden, weil entsprechend geringe Kontaktfrequenz auch in dem Paket festgelegt war. Und da habe ich das, also da geht es dann eher darum anzusprechen, okay, wie kommt es denn, dass du das nicht früher angesprochen hast? so Und, und zwar nicht so vorwurfsvoll im Sinne von so, ey, du hättest mir das sagen sollen, bla sondern ich, ich möchte verstehen, was, was ich besser machen kann, dass du dich wohler damit fühlst, mir das zu sagen. Weil ich habe ja schon Interesse daran zu wissen, wenn dir sowas nicht passt, so und wenn du da keinen Spaß dran hast oder was auch immer die Gründe sein mögen. Und dieses Interesse möchte ich auch befriedigt haben, weil das ist wichtig für die für die Beziehung, die wir hier zueinander haben. Also es geht gar nicht so sehr inhaltlich um das, was dann am Ende des Tages gemacht wurde, sondern es geht viel eher auf die es findet viel viel mehr auf dieser Beziehungsebene zwischen mir und der Person statt. Und aber, wie gesagt, dieses andere Element ist auch der, oft sind das ja so emotionale Entscheidungen, die im Training getroffen werden und da auch nochmal konkreter mit drauf einzugehen und zu sagen, okay, wie können wir dann daran arbeiten, dass du es schaffst, im Training besser mit deinen Emotionen umzugehen was sind da so Anlaufstellen, was kann ich selber in meiner Rolle als Trainer auch machen, weil irgendwo, ja, ich habe den sportpsychologischen Hintergrund, aber irgendwo ist dann auch die Grenze erreicht, wo eine gewisse Ernsthaftigkeit bei dem Thema präsent ist, wo ich dann sagen muss, okay, ich, wir haben jetzt ein paar Sachen versucht, die haben nicht so gut funktioniert, ich würde dich mal an einen, an einen Kollegen verweisen, so die Richtung, wie das ja auch hin und wieder passiert einfach, oder wenn ich jetzt, ich kriege ja auch hin und wieder von KollegInnen, AthletInnen geschickt, sage ich mal, okay. und da einfach auch die, die Basis abzudecken. Also ich, kurze Antwort ist, früher war ich immer sehr gekränkt und habe dann auch, äh, ähm, sag ich mal, nicht, nicht so gut reagiert, einfach aus meinen eigenen, emotionale, emotionalen Hintergründen heraus. Heutzutage ist es sehr, sehr athletinnen fokussiert und beziehungsfokussiert.
0: Ja. Ich Ja, ich, ich, kann, ich bin da ähm, ähnlich, was das heute, also was das heutige Vorgehen äh, angeht. Vor allem zu bequatschen, wieso so gehandelt wurde. Und dann, falls das auch häufiger aufgetreten ist, das Verhalten, nicht nur einmal, wenn es einmalig ist, dann ist es halt auch vielleicht nicht was, was man so stark äh, bequatschen sollte. Aber wenn es irgendwie auch äh, Einfluss hat auf das weitere Vorgehen, äh, dann die Konsequenzen besprechen ähm, und gemeinsam mhm. erarbeiten. Bei mir war es vor allem früher so, dass ich dann nicht so die. dass ich dann einfach nichts gemacht habe, eher, sodass ich es einfach angenommen habe, also so, okay, ja, das hast du jetzt gemacht, mhm. okay, dann fahren wir jetzt weiter, also dass eher wenig daraus, dass ich für uns, für die Beziehung und für das weitere Vorgehen weniger daraus mitgenommen habe, äh, sondern das einfach hingenommen mhm. habe, es wird jetzt nicht gemacht, okay, okay, dann machst du das jetzt, machen wir es jetzt, mach es jetzt einfach weiter, ne? äh, das war eher so früheres Vorgehen, ähm, genau, und wie gesagt, jetzt heute, eben wieso wurde so gehandelt, was sind vielleicht Konsequenzen, was können wir daraus lernen? genau ja ich glaube was was da noch äh, bei, bei mir auch wichtig ist also ich habe schon
1: mit der Zeit ähm, fällt es mittlerweile fällt es mir leichter da auch mal auf die Kacke zu hauen aber nicht insofern dass ich sage äh, ne, wie, wie wie wagst du es mich zu äh, mir, mir nicht den nötigen Respekt zu bringen oder was auch immer ähm, sondern vor allem in Bezug auf die Eigenverantwortung die meine Leute auch haben also am Ende des Tages du zahlst dir Geld für eine Dienstleistung und äh, wenn du diese Dienstleistung entsprechend wenig effizient nutzt, <lacht> gelinde gesagt, dann äh, musst du dir halt auch selber mal die Frage stellen, ob das ja noch wirklich so für, für dich passendes Verhalten auch war ganz, ganz viel Eigenverantwortung mittlerweile, wenn die Leute Scheiße bauen. Und dann sag ich, so, für mich, also so, mich juckt es nicht, wenn du jetzt einen random Hebemax, Maxout gemacht hast. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, was bedeutet das für deine nächsten Trainingswochen? Was bedeutet das für deine Regeneration? Was bedeutet das für die, für die Reize, die du setzen kannst und den Fortschritt, den du machen kannst in den kommenden Wochen? Voll. Ähm, und da, so, also quasi, das, dass ich auch sage, so, also, dass ich klarstelle, dass die, die Beziehung, die ich jetzt zu dieser Person habe, dadurch nicht gefährdet ist. Das ist wichtig, damit die Leute sich auch vor allem wohlfühlen, das auch auszusprechen. Aber eben auch in die Leute in die Eigenverantwortung ziehen und zu sagen, okay, ne, du als, als, als Athletin bist du jetzt jemand, die von sich aus sagt, dass, dass du diszipliniert bist und dass du gewissenhaft deine Sachen abarbeitest. Wie kommt es denn, dass du denn jetzt hier nicht kongruent mit deinen eigenen Werten gearbeitet hast? Und die, so ich kann dir gerne helfen dabei, das so das, das ein bisschen zu erörtern, aber ähm, so die Rechnung hast du dir schon auch selber geschrieben dafür, was jetzt was jetzt als nächstes passieren wird. Ähm, und da ganz, ganz klar auch festzustellen, dass wenn die, diese Entscheidung getroffen wurde von der Person, und das ist ja eine aktive, ein aktiver Entscheidungsprozess, ja. der da eine Rolle spielt, dass dann auch entsprechend mit den Konsequenzen, also dass auch die Konsequenzen akzeptiert werden müssen. Und dass dann eben in entsprechende Konsequenzen gezogen werden, was die weiteren Trainingseinheiten angeht. Und das ist dann so ein, also das ist in meiner Erfahrung ein Prozess, der sich für das Daraus-Lernen deutlich besser eignet, als wenn man von oben einfach einfach so einen auf den Deckel gibt und sagt, sagt du bist scheiße, ja. du hast scheiße gebaut, und mach das nicht <lacht> nochmal so. Ja. Sondern wirklich zu sagen, ja, du hast die Kacke gebaut, das ist in Ordnung, dass du Kacke gebaut hast, was nimmst du daraus mit? Ja. Wie, wie, wie vergleicht sich das mit dein, mit dem, was du eigentlich von dir selber erwartest?
0: Ja, ich glaube, das sind recht gute abschließende Worte für die, für die Folge. Wir haben noch eine Frage bekommen sozusagen oder ja. ein Thema.
1: Mal, mal wieder, das ist ja immer immer mal wieder reing, reingeschneit. Ne? So häufig schon haben wir Leute bekommen, die versucht haben, uns in diese Richtung zu sticheln. jetzt endlich haben wir klein beigegeben.
0: <lacht> Würdest du vielleicht noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, was genau gemeint ist? Ja, also es, es gibt ja in Deutschland auch ein paar andere Coaches als uns selbst,
1: Nein. könnte man meinen. Ähm, Offensichtlich keine, die nur annähernd so gut sind wie du, Kevin. <lacht> ähm, also wer noch wer noch einen guten Coach braucht, wäre jetzt nicht bei Kevin. Genau. Ähm, nein, aber ähm, ich, ich bin ja eh jemand, so die, diese ganzen, diese ganze Grüppchenbildung und äh, gegenseitiger Neid und Co. ist es äh, taugt mir nicht so gut. Ich bin eher dafür, dass man sich gegenseitig auch auf, auf Augenhöhe begegnet und voneinander lernt. Entsprechend. Also wir hatten ja immer mal wieder Fragen zu Inhalten von äh, von Hannes. Ich weiß, wie heißt Hannes mit dem ich, hab ja ich hab's dir Spannrecht
0: gesagt. Ich, vielleicht ah, Haarhüß. Ich bin mir nicht sicher.
1: Müssen wir ihn nochmal ja. fragen. <lacht> Power Hannes auf jeden genau. Fall. Die meisten werden ihn kennen. Denke ich. Der ist ja im, gerade im Juniorinnenbereich sehr aktiv, auch mit seinen Athleten und Athletinnen auch sehr erfolgreich dort. Ja. Und hat ja offensichtlich zumindest, so von, zumindest von dem, was, was wir von ihm sehen können, bei einigen Sachen andere Herangehensweisen, was Trainingsplanung vor allem angeht. Um, die spannend sind mhm. um, und die, der wird jetzt mal als Gast bei uns dazukommen in den kommenden Wochen. Das heißt, da könnte ich auf eine gute Diskussionsrunde freuen. Ich habe auch, ich habe auch Hannes schon gesagt, es wird eigentlich gar keine Diskussionsrunde, weil wir uns wahrscheinlich in unseren Ansichten viel näher sind, als als es vermeintlich von außen den Eindruck äh, machen mag, was äh, Spezifität und, und Co. angeht. Um, also das, da bin ich, da freue ich mich drauf. Ähm, ich denke auch, Hannes ist jemand, der ja offensichtlich durch, durch seine Arbeit auch zeigt, dass er, dass er, also durch die Ergebnisse zeigt, dass er gute Arbeit leistet. Ähm, und ich denke, das wird, eine, wird eine, ein bereicherndes Gespräch, was wir da, was wir da führen werden, über verschiedenste Themen. Bin wirklich mal gespannt, was für Einblicke er uns auch geben kann in die Art und Weise, wie er, wie er so Trainingsplanung und Periodisierung angeht. Okay. Ich meine, in welche Richtung, dass das so Richtung äh, Reactive Training Systems geht, wissen wir ja. Grob. Ne? Ähm, aber ja, das wird kommen, das wird sehr spannend. Ähm, Hannes hat auch Bock, äh, der kriegt noch ein Mikro äh, von, von uns dafür, dass wir, dass wir dann auch in entsprechender Audioqualität abliefern können. Und ich finde, weil ich finde das immer so, weißt du, wenn Leute Gäste einladen und, und dann sitzen wir hier mit unseren mit unseren professionellen Mikros und die mal, nehmen irgendwie mit dem iPhone auf oder so, äh, das ist dann schon auch ein bisschen unfair, so von der, von der Repräsentation, finde ich. Also da sollte man schon, also Shoutout an alle Podcast-Hosts, die sich diese Mühe nicht machen, ihren Gästen und Gästinnen vernünftige Mikros zur Verfügung zu stellen. Das ist schon auch ein kleiner Dick-Move, wenn ich <lacht> ehrlich bin.
0: Ja, also wenn ihr da vielleicht nochmal dazu, vielleicht jetzt schon mal, ja. wenn ihr irgendwie Fragen habt, die wir behandeln sollen in der Folge, dann... Lasst uns die ja. gerne zukommen. Ich glaube, das macht das Ganze auch noch ein bisschen interessanter. Wir haben ja bestimmt genau. haben sicherlich ein, zwei Sachen, die wir gleich vielleicht auch nach dem Podcast noch kurz bequatschen, die wir, oder zu einem anderen Zeitpunkt, die wir in die Folge mit einfließen lassen wollen. Mhm. Äh, falls ihr aber irgendwie Fragen habt, dann lasst sie uns auf jeden Fall auch zukommen. Wir werden noch mal bestimmten Fragesticker irgendwie machen, wenn die Folge irgendwie ansteht. Ähm, aber wie ich am Anfang der Folge schon meinte, könnt die, die Fragen dann auch ähm, unabhängig von Immer äh, dem Fragesticker schicken, genau. Yes. Alright. Dann würde ich sagen, war eine coole Folge. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören yes. an alle. Vielen Dank an Paul, wie immer, dass du hier bist und vielen wir Dank ein dir bisschen können. können. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Bye,
1: bye. Tschüss.